0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wanmacher. Herzlich
1: willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wanmacher und ich begrüße dich auch zur heutigen Folge wieder recht herzlich. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei mir. Ich darf jemanden begrüßen und zwar den Herrn Elas. Und bevor ich ganz viel erzähle, lasse ich ihn sich einfach mal selber vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Elas.
2: Ja, vielen Dank, Herr Wannmacher. Name haben Sie ja schon genannt. Vom Beruf bin ich Steuerberater, Partner einer Kanzlei mit 30 Mitarbeitern. Und wir haben uns unter anderem spezialisiert auf die Personal Trainer, die Ihnen ja auch recht gut bekannt sind.
1: Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum ich Sie gefragt habe, ob Sie Lust hätten, dass wir uns mal austauschen und ein paar Fragen beantworten, die ja immer wieder aufkommen bei den Trainern. Und Sie haben uns ein paar Themen mitgebracht. Und genau, würde ich würde gleich mit dem ersten Thema starten. Ich hatte es auch ja immer so gesagt, ja man muss doch, wenn man einen bestimmten Umsatz hat, dann muss man doch eine GmbH gründen wegen steuerlichen Gründen und dann habe ich sie ja kennengelernt, dass sie dann sind immer sehr sehr ruhig, zurückhalten, schmunzeln dann und dann geht es halt fachlich los und meine, meine Bitte wäre oder meine Frage, wollen wir gleich mit diesem GmbH und mit diesen ganzen Gesellschaftsformen mal einsteigen?
2: Ja, sehr gerne, weil das ist ein häufiges Thema, nicht nur der Personal Trainer. Mhm. Viele unserer Mandanten hören dann mal was, auch teilweise am Stammtisch zu sagen, oh, GmbH soll doch günstiger sein, ich kann doch Steuern sparen. Mhm. Deswegen fange ich da einfach mal an. Mhm. Fakt ist bei der GmbH, sie selber hat einen Steuersatz von 30 Prozent. Mhm. Hört sich zunächst super an. Nur für eine GmbH-Gründung muss es immer außersteuerliche Gründe geben. Weil mit einer GmbH sind Kosten verbunden mit Gründung, mit den Jahresabschlüssen, mit ganz formellen Dingen, die sich jährlich wiederholen. Mhm. Und sie nimmt ein, ein Stück weit Flexibilität.
0: Mhm.
2: Was viele nicht wissen, die GmbH für ihre Gewinne hat 30% Steuersatz. Nur viele möchten ja ihr Geld auf dem privaten Konto irgendwann haben. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt schlägt die Steuer halt nochmal zu, sodass in Summe die GmbH von der Steuerlast häufig teurer ist, als wenn ich das einfache Einzelunternehmen wähle. Deswegen geht die Beratung vielfach dorthin, dass wir sagen, nimm das Einzelunternehmen, es ist flexibel, es ist günstig, weniger aufwendig, du hast das besser im Griff. Mhm. Gerade wenn es darum geht, ich brauche jetzt Geld, ich verdiene gerade ganz gut, dann braucht man halt beim Einzelunternehmen nur seine EC-Karte nehmen, an Automaten gehen, sich das Geld holen und da passiert nichts weiter. Mhm. Bei der GmbH ist das deutlich komplizierter, mhm. wenn man mal eben schnell an sein sauer verdientes Geld kommen möchte. Mhm. Nichtsdestotrotz hat auch die GmbH natürlich ihre Berechtigung. Sobald sich mehrere Leute zusammenschließen, wo auch das Kapital, was eingesetzt wird, womöglich unterschiedlich ist, wo die Haftung eine Rolle spielt, also wo man sagt, ich brauche die Haftungsbeschränkung für Produkte, die wir verkaufen oder ähnliches, mhm. äh, dann beraten wir sehr wohl eine GmbH. Doch die mhm. Mehrheit unserer Personal Trainer, das ist das Einzelunternehmen, wirklich das Beste. Mhm. Vielleicht ergänzend, mhm. häufig schließen sich auch erfolgreiche Personal Trainer zu zweit zusammen. Ah ja. Und dann ist ja auch die Frage, wie arbeiten wir jetzt zusammen? Mhm. Da ist meistens das Mittel der Wahl zunächst die GbR, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Okay. Also die einfachste Form, wenn zwei Leute sich zusammenschließen, um was gemeinsam zu tun. Hier ist der wichtige Hinweis, sich einen vernünftigen Rechtsanwalt zu nehmen und zu sagen, den Gesellschaftsvertrag, der regelt, wie man zusammenarbeitet, wer für was, welches Geld bekommt, was passiert, wenn jemand krank ist, was passiert, wenn jemand vielleicht anderweitig ausfällt, was passiert, wenn man sich wieder trennen möchte und so weiter. Das sollte in so einem Vertrag vernünftig geregelt haben mhm. äh, sein und dann spricht auch nichts mehr dagegen, so zusammenzuarbeiten. Mhm. Also das mal so ein ganz grober Abriss was hier und da zu berücksichtigen ist, wenn es um die Wahl der Rechtsform auch geht.
1: Okay, also ist es wie so oft, man kann nicht schwarz oder weiß denken, sondern es sind viele Abstufungen und ist eine GmbH, kann man sich das aus Statusgründen, Also macht das auch bei einem, wenn ich jetzt solo-selbstständiger Personal Trainer bin, dass ich eine GmbH auch aus Statusgründen mitzulegen kann?
2: Natürlich spielt auch das Marketing eine Rolle, also die Außendarstellung. Mhm. Und wenn das der Grund ist und jemand ist sich bewusst, dass dadurch halt höhere Kosten entstehen als beim einzelnen Unternehmen, dass gewisse formelle Dinge zu berücksichtigen sind, die es halt beim einzelnen Unternehmen nicht gibt. Mhm. Natürlich spielt das eine Rolle, das ist dann eine unternehmerische Entscheidung. Mhm. Häufig ist die Steuer dann von untergeordneter Bedeutung. Okay. Vielleicht darf ich noch eine Bemerkung loswerden, wenn es um das Thema Rechtsformwahl geht und Immobilien. Es gibt ja Personal trainer die nicht in einem gemieteten Mikrostudio oder so arbeiten, sondern die im Eigenheim sich das aufbauen. Mhm. Auch da ist dann die Rechtsformwahl schon entscheidend zu sagen, wie baue ich das vernünftig mit ein. Und das ist dann häufig eine Einzelberatungskiste, wo man einfach gucken muss, wie ist die persönliche Konstellation, auch mhm. die Vermögenskonstellation und welche Rechtsform ist da dann am günstigsten. Mhm.
1: Und... Also ich kenne es halt von mir und von vielen Kollegen, dass man dann sagt, oh ja, GmbH, nur 30% Prozent Steuern und das muss doch optimal sein, weil jetzt zahle ich ja, wenn ich jetzt immer vom Finanzamt diese Zettel bekomme, ich zahle ja so viel Steuern. Eigentlich kommt doch diese Frage oder dieser Wunsch der GmbH aus steuerlichen Gründen, kommt doch nur auf, weil ich als solo -Selbstständiger nie gelernt habe, eine BWA richtig zu lesen oder mich mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Weil wenn ich dann, das war nämlich das Problem, was mein Steuerberater jahrelang mit mir hatte oder Problem in Anführungszeichen. Ich habe ihn immer gefragt, ey, Mensch, äh, Thomas, ich brauche doch mal eine GmbH und er hat immer gesagt, pass auf, dein Steuersatz, den du jetzt hast, der ist viel, viel niedriger als das, was du jetzt mit einer GmbH zahlen würdest. Ähm, und du kommst immer ran, das was sie auch meinten, du bist viel flexibler und ich habe das aber viele Jahre nicht verstanden, weil ich mir nie Gedanken gemacht habe, das kann man ja heutzutage bei YouTube anschauen, wie lese ich eine BBA, was bedeutet welche Zahl und stellen sie es auch fest, dass die Frage häufig kommt, weil dieser äh, Background fehlt?
2: Ja, ich mache dazu ein einfaches Beispiel. Vielleicht wird das dann klarer. Mhm. Wenn ich als Einzelunternehmer, als Personal Trainer, was dann ja schon verdammt gut ist, einen Gewinn vor Steuern von 100.000 Euro mache,
0: mhm.
2: dann kommt das Geld ja tatsächlich auf meinem Konto an
0: mhm.
2: und ich muss noch die Einkommensteuer, sagen wir mit einem Steuersatz von 35% Durchschnittssteuersatz mhm. zahlen. Dann bleiben 65.000 Euro zum Leben für Versicherung und so weiter übrig. Derselbe Gewinn, in einer GmbH von 100.000 Euro ist eben nicht derselbe Gewinn. Weil diese 100.000 Euro sind ja in der GmbH mhm. und noch nicht auf meinem Privatkonto. Mhm. Ich muss also dafür sorgen, dass ich irgendwie aus meiner GmbH das Geld auf mein Privatkonto schaufel. Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich entweder einen Arbeitsvertrag habe, zum Beispiel einen Dienstvertrag mit meiner GmbH. Man hat also in der GmbH verschiedene Hüte auf. Ich bin auf der einen Seite Inhaber, auf der anderen Seite bin ich eigentlich Arbeitnehmer meiner eigenen GmbH. Mhm. Das Gehalt, was ich dann bekomme, und da ist wieder die Überlegung, wie viel brauche ich denn jetzt? Nehmen wir einfach mal an, derjenige braucht 5.000 Euro brutto vor mhm. Steuern und so weiter, dann würde die GmbH 60.000 Gehalt zahlen im Jahr. Dieses Gehalt wird wieder mit dem ganz individuellen Steuersatz des Personal Trainers versteuert. Vielleicht mhm. wieder mit 35 Prozent. Also kein Unterschied zum Einzelunternehmen.
1: Mhm.
2: Die restlichen 40.000 Gewinn, die dann tatsächlich übrig bleiben in der GmbH, die werden tatsächlich mit einem niedrigeren Steuersatz besteuert, sagen wir von 30 Prozent. Mhm. Das ist jetzt kein exorbitanter Unterschied.
0: Mhm.
2: Dann bleibt ja, bleiben 70 Prozent von den 40.000 übrig. Solange ich dieses Geld in der GmbH lasse und damit nichts weiter mache, entstehen auch keine weiteren Steuern. Das sind sogenannte thesaurierte Gewinne. Wenn ich die also über viele Jahre stehen lasse und das Geld in der GmbH nutze, indem die GmbH investiert oder die GmbH mir ein Darlehen gibt, damit ich zum Beispiel ein Haus kaufen kann, eine Vermietungsimmobilie oder ähnliches, mag sich die GmbH tatsächlich lohnen. Allerdings beim Betrag und Gewinn von 100.000 Euro ist das selten der Fall. Wo das interessant wird, wenn ich wirklich in eine Gewinnzone komme, wo ich sage, ich brauche wirklich das Geld nicht zum Leben. Mhm. Ich kann das stehen lassen und dann mag es sogar sein, dass man sagt, lass uns eine sogenannte Holdingstruktur aufbauen. Mhm. Also eine GmbH da drüber packen, wo ich das Geld dann parke und es tatsächlich nutze für weitere Investitionen. Mhm. Das Ganze lohnt sich aber wirklich nur, wenn ich das Geld in diesen GmbHs lange stehen lasse, mhm. damit der Zinseszinseffekt aus der Steuerersparnis sich wirklich ausführt. Okay. Deswegen, die GmbH lohnt sich dann, wenn ich nachher Gewinne habe und weiß nicht, wohin mit dem Geld.
1: Okay. Ich glaube, das ist für viele schon mal so ein, ja, so ein Eye-Opener, wo sie sagen, okay, habe ich überhaupt 100.000 Gewinn? Also falle ich überhaupt da rein? weil ich kenne auch viele Trainer, die beschäftigen sich mit Steuerthemen, wo ich dann sage, das ist gut, du musst da immer äh, ein Auge drauf haben, Man lernt vielleicht im ersten Schritt die BWA grob zu verstehen, so dass du mit deinem Steuerberater in Austausch gehen kannst, dass du dieselben Worte benutzen kannst wie er und den Rest der freien Zeit kümmere dich darum, dass du irgendwann dahin kommst, also betreue Kunden und baue nicht im Kopf irgendwelche ja, Strukturen auf, die machen gar keinen Sinn. Aber muss musst dich ja selber durch die Schule gehen, weil das hört man ja überall und das wird auch ganz viel erzählt. Ist eine Frage. Haben, Sie denn, haben Sie denn Personal Trainer, die wirklich solo-selbstständig sind, für die sowas in Frage kommt, also die diese Konstruktion aufbauen?
2: Also bis jetzt habe ich in der eigenen Mandantschaft noch keine Personal Trainer, die diese Strukturen aufbauen, ah. weil die wenigsten kommen über die 100.000 Gewinne. Also okay. wenn, wenn man als Personal Trainer die 100.000 Gewinnschwelle überschreitet, mhm. das, ist schon, das ist schon richtig gut, als wenn man solo unterwegs ist. Sobald ich Mitarbeiter habe, hm. Dann kann sich das auch nochmal verändern, auch hinsichtlich der Rechtsform, weil dann kommt die Haftungsfrage ja immer noch dazu. Hm. So, Und da mag es dann sein, über eine andere Rechtsform nachzudenken. Okay,
1: da kann man dann wahrscheinlich auch nicht sagen, sobald ein Mitarbeiter da ist, ab in die GmbH oder in die GbR, sondern ist auch wieder eine Einzelfallentscheidung?
2: Ja, ganz genau. Also es gibt da keine ganz klare Weichenstellung. Das hat auch mit der Risikobereitschaft zu tun. Das hat damit zu tun, wie, wie ist meine ganz persönliche Kostenstruktur privat? Das hat damit zu tun, wo will ich denn hin? Also welchen Plan verfolge ich? Will ich noch zehn Jahre arbeiten oder will ich noch 30 Jahre durchpowern? Was auch immer. Also viele Aspekte sollten da abgefragt werden, damit derjenige eine ganz persönliche Entscheidung treffen kann. Okay, super.
1: Ich glaube, das war schon ziemlich umfangreich und hat auch vielen mal die Augen geöffnet. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt alles ganz toll und wir hatten es im Vorgespräch. Ich glaube, Sie sind kreativer als mein Steuerberater. Oder zumindest mein Steuerberater, da bin ich der einzige Personal Trainer, so war es zum Beispiel bei meinen Sie betreuen viele Personal Trainer. Da, also wo kann ich mich mal mit Ihnen unterhalten? Wo können wir meinen Austausch gehen? Wenn jetzt jemand Kontakt mit Ihnen sucht, wo findet er Sie?
2: Logischerweise im Internet. Hm. Ich denke, im Video die Internetadresse wird auch entsprechend verlinkt. Ja. Dann über unser Sekretariat erwähnen, dass man Personal Trainer ist, mhm. damit das hier bei uns in der richtigen Truppe aufschlägt. Mhm. Und dann vereinbaren wir einfach den Ersttermin, einfach mal zu gucken, ob der Nasenfaktor passt. Wir sagen immer, wir sind diejenigen, die die richtigen Fragen stellen müssen. Mhm. Dann herauszufinden, wo es Beratungsbedarf, wo kann man einsteigen.
1: Okay, super. Vielen Dank für Ihre Zeit und ja diese, diese Insider-Information nenne ich Sie jetzt. Also es sind ja... Ich glaube, für viele war es trotzdem sehr erhellend, auch wenn es vielleicht fachlich jetzt nicht so tief war, was ja auch gar nicht der Anspruch war, sondern wollen ja ein bisschen aufklären, aufwecken. Und ich freue mich schon auf die anderen Folgen und sage erstmal vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch Ihnen. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.